0: Hola, te habla Sebastián Crudo. Bienvenido a este podcast llamado Muros. Durante estos episodios vamos a hablar acerca de tu propósito mirando lo que ocurrió en la vida de Nehemías. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Muros donde estamos compartiendo acerca del propósito, acerca del llamado y cuáles son esos secretos y esas claves que encontramos en la vida de Neemías. Él es un ejemplo para nosotros porque es un hombre que pudo reconstruir los muros de Jerusalén. En la palabra de Dios se nos enseña cómo lo hizo y ese proceso nos ayuda a entender un poquito más de cuáles son los requisitos para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Estuvimos hablando en ocasiones anteriores acerca del carácter. El carácter es clave porque la formación de nuestras decisiones nacen en nuestro corazón. El corazón es, por supuesto, el lugar donde se toma cada decisión personal y va a afectar el resto de nuestros días lo que hoy hagamos. Por esto hablamos de un corazón dispuesto, por eso es que hablamos de tener el corazón correcto para poder cumplir con el propósito. Y hoy vamos a compartir acerca de un principio más. Si miramos en la vida de Neemías, nos damos cuenta de algo interesante. Todo el primer capítulo del libro de Neemías está casi por completo dedicado a demostrar una oración que él hizo. Qué interesante, ¿no? Porque tal vez hayamos pasado por cantidad de situaciones en nuestra vida. Pero ¿de cuál de todas ellas se puede decir o podemos recordar de que hubo un momento de oración? ¿O qué oración podemos recordar que hayamos hecho? Estoy seguro que alguien ahora mismo está recordando, quizás estando en un hospital, tal vez estando en la calle, en una situación difícil en la cual estaba en riesgo su seguridad. ¿Hay alguna situación que puedas recordar cuál fue tu oración? La oración de Nemías está retratada allí, en Nehemías capítulo 1, desde el verso 3, donde a él le informaron que las cosas andaban mal. La Biblia dice en la nueva traducción viviente de que cuando regresaron aquellos hombres de Judá y tenían eh, dificultades para desarrollar la vida allí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los muros habían sido derribados, porque las puertas habían sido consumidas por el fuego. En el versículo 4 de Nehemías 1 dice de esta forma. Cuando escuché esto, me senté a llorar. De hecho, varios días estuve de duelo, ayuné. Y oré al Dios del cielo y dije, Oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado. Contra ti, es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Estas son las palabras de Enemías está haciéndose cargo por las situaciones del pasado en el versículo 7 nos dice hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo moisés versículo 8 dice enemías te suplico señor que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo moisés si me son infieles los dispersaré entre las naciones pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí, para que mi nombre sea honrado. Verso 10 nos dice, el pueblo que rescataste, Señor, con gran poder y mano fuerte, es tu siervo. Oh Señor, te suplico que escuches mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor. Pon su corazón, en su corazón perdón, el deseo de ser bondadoso conmigo. Estas son las palabras. Este es el pensamiento de Nehemías Alrededor de once veces en todo el libro vemos que Nehemías se arrodilló delante de Dios en oración. Qué bueno es poder comprender el poder escondido en la oración. Y acá está el principio que quiero que me acompañes a desarrollar durante los próximos minutos. Una persona que cumple con el propósito y que cumple con el llamado de Dios, lo hace porque se nutre con el tiempo que pasa con Dios. El momento de oración, el momento de rendirnos a Dios, por completo, es el momento en el cual recibimos la guía de Dios y le comentamos a Dios. No solo cuáles son nuestros problemas y nuestras situaciones que Dios ya conoce, pero también qué es lo que Él ya dijo de nosotros, qué es lo que Él prometió que iba a hacer. La oración se volvió lo más importante para Nehemías Y esto es para pensarlo, porque Dios nunca va a usar a un hombre o a una mujer que ame ponerse a sí mismo por demás Ame ponerse a sí mismo por encima de los otros. Dios elige a las personas que pasan tiempo con él delante de su trono de la gracia. La prueba que atravesó Neemías, la situación difícil que tuvo que enfrentar, demostró que él tenía carácter. ¿Por qué? Porque frente a las malas noticias, lo primero que hizo fue orar. El éxito verdadero no va a venir de la gente que nos ve, el éxito verdadero no va a venir de las armas que hay en nuestras manos, sino de las armas espirituales que Dios ya nos dio. Es que no tiene tanto que ver con lo que la gente vea, sino con lo que la gente no ve. Son las cosas que hacemos en los momentos y en los espacios que nadie ve los que valen. Nehemías, cuando nadie lo vio, se puso a orar. Ningún hombre que falla en orar va a tener éxito en cualquier emprendimiento con Dios. Es la clave para poder seguir avanzando en el propósito, tener tu tiempo con Dios. Es más, el aspecto más importante de todo tu llamado será la oración, porque es donde hablamos con Él y es donde escuchamos su voz. Todos nosotros fuimos llamados a orar, todos fuimos llamados a acercarnos a Dios. Dios siempre está disponible, aunque nosotros no siempre estemos dispuestos. Y claro, cualquier persona hoy podría pensar, bueno, pero yo no soy un predicador, yo no soy pastor, yo no tengo un ministerio, no sé cómo acercarme a Dios. Yo quiero decirte que aunque no todos van a predicar, no todos quizás puedan predicar porque hay un llamado, hay quizás alguna tarea específica que Dios tenga para cada uno de nosotros. Pero sí quiero decirte que cualquier persona puede orar. Todos podemos acercarnos a Dios todos podemos hablar con él y todos podemos escuchar su voz. La construcción que hizo Nehemías, no solamente en lo físico, en lo natural, en lo que él desarrolló a través de esos muros, sino también la construcción espiritual que Nehemías tuvo, tiene que ver con ser un hombre de oración. Nehemías claramente fue un hombre de acción. Y esto nos muestra algo todo hombre de acción debe de ser un hombre de oración entre neemías capítulo 1 y Nehemías capítulo 2 encontramos un detalle interesante cuatro meses pasaron entre ambos capítulos durante todo este tiempo neemías decidió guardar su corazón invertir en el corazón invertir en el carácter cómo orando hablando con el padre y es más según la palabra de Dios, ni siquiera le hizo un comentario al rey hasta después de haber orado, después de haber hablado con Dios en la intimidad. No solo era Nehemiah un hombre de acción, era un hombre de oración. La lección, siempre que vayamos a actuar, oremos primero. Siempre que vayamos a hacer algo, preguntémosle a Dios primero. No hay decisión tan importante como para no consultarla con Dios primero. La oración siempre tiene que estar presente. Recuerdo un hombre de Dios tremendo, quizás uno de los que más habla acerca de la oración, o uno de los mejores en ese aspecto, y se trata de Edward Bounce. Hace muchísimos años ya, pero hay cantidad de material escrito por él acerca de la oración y de lo importante de que el hombre se brinde por completo a la oración. La palabra de Dios nos muestra claros ejemplos de ¿Cómo acercarnos al Padre? Jesús mismo lo hacía, dice Lucas capítulo 11 en el versículo 1, que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, sus discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, porque también Juan le enseñó a sus discípulos. Bueno, y Jesús les da sus palabras y sus pensamientos respecto a la oración. Pero como bien dice Edward Bounds, la oración Siempre tiene que ver con el hombre completo. Es una dedicación desde el espíritu, también a través del alma que incluye la mente y el cuerpo. ¿Cómo hacer una oración completa? ¿Cómo hacer una oración que incluya toda nuestra vida rendida a Él? ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es que Dios requiere un corazón completo con el cual poder trabajar. No puede Dios trabajar con una mente dividida, no puede Dios trabajar con un corazón dividido. No le sirve a Dios tener un hombre de doble pensamiento. Dios necesita personas dedicadas por completo. Siempre que hablamos de dedicación, hablamos de santificación, hablamos de estar plenos y hablamos de estar completos. Es que el hombre como un ser tripartito, un espíritu que tiene un alma, posee una mente y vive dentro de un cuerpo, se acerca a Dios de una manera total. No tiene mucho sentido que nuestra oración sea, quizás sin prestarle atención a lo que Dios nos está hablando, quizás observando y mirando lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando nos acercamos a Dios, lo tenemos que hacer por completo. Nuestro cuerpo, que es quizás lo visible, también marca nuestra actitud. Claro, no hay una forma de orar, no tiene por qué ser arrodillado, no tiene por qué ser de pie. Según el momento y según la ocasión, Dios nos va a decir, pero tener bien claro de que nuestra actitud refleja si realmente nos estamos rindiendo a Dios por completo o es simplemente una oración al pasar, como muchas veces lo hacemos al bendecir los alimentos. Hay ejemplos claros en la Biblia. Daniel se arrodillaba tres veces al día. Salomón, dice la palabra, se arrodillaba en el templo. Jesús se postró en el Getsemaní en una oración tremenda, en la cual hoy recordamos todo lo que él dijo. Hay ejemplos de sobra en la Biblia que nos muestran y nos enseñan. La oración debe de ser por completo. Volviendo a Nehemías, claramente Nehemías hizo lo mismo. Dice en el capítulo 1, versículo 4, me senté, en segundo lugar dice lloré, en tercer lugar dice estuve de duelo, en cuarto lugar dice ayuné, en quinto dice oré, y por último, recién entonces, Él nos transmite esto, y dije. Muchas veces nosotros somos rápidos para hablar, para decir, sin haber orado, sin haber consultado, incluso hay situaciones que Jesús mismo dijo, no van a ser resueltas sin ayuno. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, debemos de hacerlo de una manera completa. El cuerpo como ese espacio, o como dice Bounce, esa vasija que se une al alma en oración. Nuestra mente bien orientada y enfocada al momento que vamos a vivir y es el acceso al trono de la gracia de Dios. Y nuestro espíritu, claro, nuestro espíritu es el lugar, es el espacio donde Dios va a hablar, es nuestra conexión directa con Dios. Una oración que no es al pasar, una oración que es dedicada. Nehemías entró en ese proceso, claro, había recibido malas noticias. Y cualquier noticia en nuestra vida que genere un shock, que nos haga pensar, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿De qué manera lo voy a resolver? Siempre, siempre necesita de la oración y de la voz de Dios. A lo mejor hay alguna verdad que escuchaste en los últimos días que realmente te dolió. Antes de pensar en hacer algo, lo mejor es pensar en orar. Nemías fue un hombre de compasión, un hombre con sentimientos fuertes, como cualquiera de nosotros quizás hoy podría serlo a la hora de hacer una obra para Dios. ¿Cuál era el problema o el inconveniente en la oración? ¿O cuál era la situación que Nemías había observado? Porque claramente le dijeron, los muros están derribados, la gente no sabe qué hacer. Pero el problema no eran las paredes, el problema no eran los muros, el problema no eran las ruinas. El problema, según la oración de Nehemías, era el pecado de la nación. Esto es lo que conmovió a Nehemías. Por esto lloró, por esto estuvo de duelo, por esto pidió y oró, por esto ayunó, porque Nehemías sabía sobre qué orar. Y así como los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿podrías enseñarnos a orar? Hoy Dios puede enseñarnos a acercarnos a Él. Hoy Nehemías nos enseña de qué manera hacerlo, porque Él sabía sobre qué orar. Muchas oraciones en nuestra vida no fueron respondidas porque no sabemos orar. Jesús mismo lo dijo, ustedes no saben orar hablando a los discípulos. Y es que quizás hemos pedido de la manera equivocada. Nemías supo, no tenía que orar por los muros caídos. Nemías supo, tenía que orar por el corazón de la gente. Eran los errores del pasado los que habían hecho que estén hoy a donde estaban. Por último, quiero hablarte acerca de las palabras de Nemías. El lenguaje que Nemías utilizó en su oración nos demuestra que claramente él conocía la palabra. Él conocía lo que Dios ya había dicho. Porque Neemías habla en términos totalmente bíblicos. La mejor oración que nosotros podemos hacer es la que habla el lenguaje de Dios. Si Dios lo dijo, Él lo puede hacer. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Primera de Juan capítulo 1 en el versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nehemías comenzó su oración con una confesión. Y confesar no es más que decir una cosa como si fuese hoy, algo del pasado, algo que ocurrió, pero decirlo hoy. La confesión real significa estar de acuerdo con Dios sobre algún error, pero hablando su mismo lenguaje. Tal vez tu oración en el pasado no fue la correcta, pero hoy, hablando el lenguaje de Dios, entonces las cosas van a cambiar. Quiero mostrarte este ejemplo, Nehemías Siempre que oró, nombró los problemas de la nación, pero lo hizo asumiéndolos en primera persona. Esta es la calificación de un líder. Un líder está dispuesto a identificarse con las falencias de las personas que lo siguen, de las personas que representa. Claro, muchas veces hemos tenido líderes, hemos tenido un jefe, hemos tenido quizás personas que están por encima nuestro que lejos de poner la cara por nosotros y por nuestro futuro, lo que hacen es esconderse o incluso ponernos al frente como las personas responsables. Nadie va a respetar un líder que se cubre, nadie respeta un líder que culpa a sus subordinados. Claro, nosotros como líderes de Dios hoy tenemos que entender, un líder verdadero se para frente a la gente, no en contra de su gente, aún en medio de la dificultad. Nehemías se paró frente a Dios haciéndose responsable por errores de su nación. Esta es la oración de un hombre de fe, esta es la oración de un líder. Y la palabra, qué importante que es. Citar la palabra, citar lo que Dios dijo. Porque una vez que Nehemías confesó los errores, reclamó las promesas. Muchas veces nosotros hacemos las cosas al revés. Pedimos promesas de parte de Dios sin haber confesado los errores. Esta es una de las ventajas de conocer la palabra de Dios. Poder decirle a Dios, Señor, lo que dijiste, eso es lo que estoy pidiendo. En el versículo 8 dice Nehemías te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. ¿Qué podemos pedirle hoy a Dios que podemos compartirle hoy a dios acerca de lo que estamos atravesando y que quizás no sabemos cómo resolver pero dios pero dios dijo palabras acerca de eso cuáles son esas palabras que dios ya dijo acerca del problema que estás atravesando acerca de la promesa que estás esperando que se cumpla será que Nehemías le recordó a dios lo que él dijo dios no necesita que le recordemos nada dios lo va a saber pero la oración a través de estas palabras que Dios ya dijo, es un recuerdo para nosotros. El poder decirle a Dios, Señor, esto es lo que dijiste. Es en beneficio nuestro lo que estamos diciendo, porque Dios todo lo sabe y Dios todo lo comprende. Pero a la hora de hablar y orar, qué bueno es que tengamos claro, si Dios lo dijo, es porque Él lo va a hacer. Un hombre de oración, para terminar, quiero decirte que siempre será un hombre o una mujer de visión. Es por esto que Nehemías, cuanto más oraba, más conocía de Dios. Cuanto más tiempo nosotros pasamos con Dios, más posibilidades de victorias hay en el futuro. Siempre y a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, Dios le pidió a su pueblo lo primero. La dedicación de las primeras cosas nos garantiza que el resto será bendecido. Así como lo dice la carta a los romanos, si lo primero... Si lo primero es santificado, el resto de la masa también lo será. Cada dedicación, cada consagración, cada momento en oración con Dios nos garantiza victorias en el futuro. Más intimidad con Dios, más perspectiva divina de lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Yo te animo en esta hora a que hagas tu oración personal, a que reconozcas cuáles son las situaciones del pasado que hay que solucionar y le digas a Dios, Señor, esto es lo que dijiste, esta es tu palabra, yo sé que lo vas a hacer. Dios no va a tolerar un corazón dividido, donde hay pensamientos personales y por el otro lado los pensamientos de Dios. El salmista dice en el Salmo 119, en el versículo 2, Bienaventurados los que guardan tus testimonios, y con todo el corazón te buscan. En el versículo 10 del mismo Salmo, dice, con todo mi corazón te he buscado. Nosotros tenemos que buscar a Dios con toda nuestra vida, con toda nuestra pasión y con todo el deseo y el anhelo de poder, de poder cumplir hoy con el propósito de Dios. No te lo olvides, una persona que cumple el propósito es una persona que se nutre en el tiempo que pasa con Dios. Te espero en el próximo episodio de este podcast y vamos a seguir hablando, porque tu propósito se tiene que cumplir.